0: L'IGA Famille Charles. Tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'oeuvre. L'IGA Famille Charles. À cantley Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau.
1: C'est 23.
0: Le local sportif. Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale. Au 147 Outaouais, voici le local sportif. Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs.
2: Bienvenue dans votre local sportif, venu chargé pour cette première de l'année 2024. Beaucoup de nouvelles chez les Olympiques de Gatineau dans les dernières semaines. Autant sûr que hors glace, alors que Luc Chénier pourra... Résumé, le tout en compagnie de Yannick Saint-Denis évidemment et le DG Serge Beausoleil viendra nous dresser un bilan de ces derniers jours fort occupés. Notre collaborateur des sénateurs d'Ottawa, Pascal Villeneuve, viendra nous parler des derniers développements chez les sénateurs pour qui ça ne va pas vraiment mieux depuis le retour de Jacques Martin. Yannick Saint-Denis va nous présenter le patineur de vitesse Cédric Brunet qui a reçu des bonnes nouvelles dans les dernières semaines pour les jeunes arbitres ces derniers temps, comme on a pu le constater encore une fois en fin de semaine dernière. On va mettre la table à notre débat qui porte sur le comportement des parents et entraîneurs envers les officiels en recevant l'ancien officiel de la Ligue d'Hockey hockey majeur major du Québec, Yannick Massé. Et finalement, on va recevoir l'entraîneur des GGs hockey de l'Université d'Ottawa qui vont très bien par les temps qui courent, Patrick grand -Maître. Donc, émission fort chargée. Et c'est un studio rempli à capacité. Luc chenier bonsoir. Comment ça va, Marc? Ça va très bien. Yannick Saint-Denis, bonsoir également. Samuel Claude, ça va bien je sais que t'as pas de micro mais euh, tu peux nous faire un signe. Oui, le pouce en l'air et le nouveau venu Simon euh, Lavergne à la mise Salut en ordre, ça les va boys.
3: bien. boys, ben oui top shape.
2: Tant mieux tant mieux. Est-ce qu'on peut souhaiter une bonne année? Est-ce que c'est trop tard? Paul? Non je
3: pense qu'on en est encore de... en Ben oui. Ben, oui. C'est la pas... dernière semaine. Il...
4: Ok. Oh, assez... ouais. Ouais. ouais, En février on
2: souhaiter bonne année. Je pense qu'on va savoir comment va ouais, l'année ouais. puis peut-être un peu trop tard. Bon, okay. bon, ouais, bonne année à tous. Euh, merci d'être là en grand nombre évidemment. Euh, passer un beau temps des fêtes
4: Ah euh... oh, oui oh, ouais. On m'a dit OK, euh, Luc euh...
2: Oui, pompé T'as <rire> <rire> ouais. une bonne voix, Luc C'est bien oh oui, bon, bah oui. mais, Écoute,
5: ça fait longtemps que je n'avais pas décrit Plus qu'un ou deux buts chez Olympique <rire> <rire> En ben... fin de semaine en plus Une victoire en tir de barrage et, et C'est incroyable Je ne sais pas si tu as, si as eu la chance de le voir Marc, Mais Yannick l'a vu oui. Le but de Joey Vitrano Écoute, c'est un but Incroyable, il l'a mis où est-ce que le grand-père cache son dentier là, <rire> sur la tablette. C'est pas grand-mère cache les biscuits, ça? Non, ouais, e il elle, elle aussi. Elle était, était sur la même tablette. Le grand-père cache les dentiers, je sais pas. Il cache son dentier dit. des
2: fois, oui. Pas qu'il sorte le soir. Et évidemment, t'en as pas trop mis quand tu le décris. À peine. peine. On m'a à peine, à peine. Euh, va euh, à peine oui.
5: attendu sur le réseau euh, des visiteurs. <rire> <rire> local, plutôt. Ça, ouais.
2: ça, ça doit être tannin, parce que Ça doit arriver, euh, mis à part, avant de parler officiellement des Olympiques, Luc, euh, Yannick, ben oui. clairement, sur les Super. galeries de presse. Et surtout toi, Luc, je sais que des fois... Que as... Ouais, je m'emporte Et, 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 un et peu. je pense que dans certaines villes, tu sais qu'ils n'aiment pas ça. Je fais exprès. En Abitibi, surtout. En Abitibi, écoute,
5: à Val d'Or, on est à quatre pieds, un de l'autre. C'est incroyable. D'ailleurs, on m'a dit cette année, lors du dernier match, qu'on va changer les descripteurs locaux. On va y mettre au bout, au bout de la galerie de presse pour ne pas qu'on s'entende. Peut-être euh, même, euh, même le bord de la glace, ça c'est <rire> encore mieux. Mais il y a beaucoup de place. Ouais. Tu sais, Ce n'est pas la ligne nationale. Il y a, y, a y a des endroits, par contre, c'est incroyable. Shawinigan, c'est une grande, grande galerie mmh. de presse. Au centre là, je suis pas payé, on est dans notre, notre spacieux 2,5, euh, oui, oui. même, même pas 2,5. On... Un, un. un, un, un. Oui, un. C'est quand même le fun, mais, euh, mais quand ça fait longtemps que tu fais ça, les gens te, te connaissent et ben ils oui. savent. Il tes ils s'attendent. Tant, ben ouais, ben oui, ouais. euh, tant mieux. Ben, on va parler
2: officiellement euh, des Olympiques, justement. Euh, on a mis fait une séquence de 10 oui. défaites de ça. Je ne l'avais pas réalisé parce qu'évidemment, il y a eu la pause de Noël, mm -hmm. ce qui fait qu'on a comme oublié oui. un petit peu les activités. Oui. Mais les Olympiques avaient perdu euh, plusieurs matchs avant ça. On en a perdu les trois autres euh, au, au retour de la, de la position des fêtes. Et par la suite, ben, on, on est allé du côté de la BTB. Et c'est. J'ai goût de dire une victoire qui se devait d'avoir lieu oui. contre Val et une victoire inespérée, surtout de la façon dont Inattendu, ça s'est fait 4-2. Ouais. Il reste une minute au match. Retour. Et surtout, les Hoskies qui vont être une des équipes qui vont compétitionner pour le titre cette année. Et c'est pas un vol dans le sens que ce pas 53-12 et est lancé. Voilà. Et les Même les Olympiques ont, ont dominé au tir. On
5: pratiquement fait jeu égal avec les Huskies. Ouais. Est-ce que c'est est -ce que quelque chose qui peut relancer cette saison-là? Ben, tu Marc, tu viens de parler, tu as dit 10 défaites de suite, mais ce n'est pas 10 mauvais matchs. C est, c est, non, tu l'avais dit. Ouais. Ce n'est pas des mauvais ouais. matchs, surtout les, les derniers qu'on a joués. Mm -hmm. Défaite de 1-0 contre l'Éthique de Victoriaville, mm -hmm. défaite à Victoriaville. Il y, y a eu des bons matchs là-dedans. Celui qu'on peut qualifier de très mauvais, c'est le dernier match avant la pause des fêtes ouais. contre Shawinigan. Ça, ça a été euh, difficile. Mais ce n'était pas des mauvais matchs. Et là, whoops, on commence à brasser la soupe un peu. On commence à faire des changements dans la formation des Olympiques. On stabilise, je pense, moi, on a stabilisé la défensive qu'on avait besoin de le faire. Et ensuite, là, ça va mieux. Là, on commence à, à regarder... les. Moi, en tout cas, je regarde les Olympiques. Ça ressemble beaucoup plus à une équipe beaucoup plus à une équipe junior majeure en ce moment.
2: Ben, C'est intéressant. Évidemment, on va avoir Serge Beausoleil oui. là, vers 19h10 qui va nous résumer un petit peu ces dernières semaines qui ont été fort mouvementées. Mais euh, Yannick, tu nous as amené euh, une feuille de bingo avant le, <rire> le, le début de, de, de l'émission ben, avec, avec un X sur les visages mm -hmm. des la joueurs des Olympiques qui ne sont plus... Euh, avec la formation, mais qui était là en début de exact. saison.
4: Ça, c'est ce qu'on nous a envoyé en début de saison. On a la dit, photo voici là, la, la formation, formage,
2: la, la, la photo prise et, et, et tout ça dans le chandail des Olympiques. Il y en a 11 qui ont quitté, c'est ça? Oui. C'est énorme. C'est énorme. On l'avait dit en début de saison. Là. Ce qu'on voyait là, on fait des tests. Hein? On, on oui, on donne de des choses. chances. Est-ce que vous êtes, je sais qu'on va en parler plus longuement avec euh, Serge Beausoleil, des transactions comme telles, mais est-ce que vous êtes satisfait de l'arrivée de certains joueurs qui devraient stabiliser les Olympiques?
4: Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr que je suis satisfait, surtout en, en défensive. Déjà, à, on a vu. À,
2: avant actuel. Est-ce que les Olympiques sont meilleurs là qu'ils étaient avant la période oui. des
4: transactions? Oui. Surtout en raison de l'expérience. Oui. Euh, je regardais un peu les statistiques à de prospect. C'est bien fait pour ça. Vous allez oui. sur la page de la, la GMQ, QMGHL parce que le site est en anglais. Et tu peux regarder l'expérience des équipes par nombre de matchs. Donc on additionne tous les nombres de matchs, tous les matchs des joueurs d'une formation, mm -hmm. et ça donne l'expérience. Les Olympiques étaient de loin la dernière, par 200 ben oui. matchs au début de oh oui, l'année ah, oh, on, on avait, on avait, on avait pas pas beaucoup à peu près 200 joueurs. matchs de différence avec l'équipe qui était 17e à ce niveau-là de, de nombre d'expérience mm -hmm. de matchs et là, on est quinzième. On vient de surpasser, tout d'un coup, trois équipes juste en ajoutant des joueurs qui jouent dans la Ligue depuis longtemps, qui ouais. connaissent la Ligue et que ça paraît qu'ils connaissent euh, la Ligue. Alexander Gaudio, qu'on était allé cherché, joueur de 20 ans. Euh, Mathis Gauthier, mm -hmm. sur la euh, sur la formation euh, d'étoiles de la dernière semaine dans la Ligue. Euh, lui, il va pas juste amener de l'offensive. C'est un gars, en plus, qui a
2: Robusté, des bonnes gars, épaules ouais, et qui va capable.
4: amener beaucoup de beaucoup de robustesse, beaucoup de stabilité. Écoute, on a sorti notre première paire de défense de l'équipe qui était Vincent Maisonneuve, Corey McGillivray. On leur a dit, messieurs, on n'a
5: plus besoin de vous parce qu'on est allé chercher quelque chose qui est plus stable sur notre première paire de défense présentement. Et surtout, on les a, on les a offerts aux autres formations également. Il y a oui. McGillivray qui a été rep euh, au balotage, qui a été euh, choisi par le Titan dans la oui. Malheureusement pour Vincent Maisonneuve. C'est Vincent... C'est un gars qui est, qui est très honnête également. Hein. C'est un gars qui a donné beaucoup. Oui. Euh, mais faut pas oublier également, c'est tu sais, Vincent Maisonneuve, euh, à, à 18 ans, n'avait pas un rôle euh, de, de partant mm -hmm. avec les Olympiques. À 17 ans, ne jouait pas dans la Ligue junior majeure du Québec. Arrive à 19 ans. L'an passé, était cinquième, sixième défenseur. Euh, parfois, a avec euh, Tristan Luneau. Mm -hmm. Et là, cette année, on lui demande d'être le défenseur, le général. Le général. Oui. Ça devenait très lourd pour lui. Ça devenait... Euh, c alors, à un certain moment donné, tu dois te rendre compte de tes capacités où tu peux juste tu peux amener ton jeu jusqu'à quel point. Et je pense que Vincent Maisonneuve l'avait amené jusqu'au point qu'il ne pouvait pas être meilleur que qu ce qu'il nous donnait. Et, et, et
2: s'il n'avait pas 20 ans, s'il avait 19 ans, 18 ans... C'est une autre chose. C'est un, un, un autre cas, chose. Évidemment. Donc, avec tous ces changements-là, on a dû euh, remanier un petit peu le, le groupe de leaders. Donc, on a appris euh, hier une nomination du... du, Charles, du capitaine. Boutin. Mm -hmm. Charles Boutin. Charles euh, Boutin, Mainville, Godio et Gautier qui ont été nommés. Euh, comme assistant au, au, au capitaine, clairement, du côté des Olympiques, on a voulu confier des rôles à des vétérans, oui. à des gars qui connaissent la Ligue pour une dernière poussée pour participer aux séries Olympiques. Tu as
5: parfaitement raison, Marc. Euh, Il ne faut pas se leurrer. Là, si on avait eu un, un retour de Tristan Luneau en début de saison ou encore Sam Savoie, c'est probablement un des deux qui aurait été capitaine jusqu'à leur départ. Sûr. Mais par contre, là... Euh, Je suis persuadé également que l'organisation trouvait important d'avoir, même si on en a quelques uns bons leaders dans cette équipe là, mm -hmm. mais d'en avoir un avec le C. Et on l'a donné à Charles Boutin. Charles Boutin, c'est quand même un, un gars qui est apprécié. C'est un, un bon garçon, mm -hmm. un bon gars également. Connaît une bonne saison aussi. Connaît une bonne saison. Allez. Lui, avec euh, Jérémy Mainville, on donné la chance aux Olympiques d'être où est-ce qu'on est. là Parce qu'enlève le premier trio là, avec l'évêque. Il est peut-être déjà éliminé. On, on, probablement on est. Euh, <rire> est oui, oui il n'y a, a, a pas autant de ça. Ouais. Puis c'est pour ça que moi, quand je regarde ça, puis euh, je regarde le travail qu'on a fait dans les transactions. Euh, Jusqu'à présent, Serge Beausoleil passe avec une note très élevée et l'entraîneur-chef également Benoît Desrosiers passe avec une note très élevée parce que écoute là, il a fait du travail c'est incroyable quand tu regardes et, et souvent moi après les, les matchs je vais, je vais aller voir Benoît va, avec Yannick on va aller voir Benoît puis j'ai souvent eu la conversation c'est parce qu'à un certain moment donné Benoît se mettait ça sur les épaules mais oui mais regarde ton club c'est tu, sais, tu peux puis c'est pas à dénigrer les gars qui ont été là et tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu dois te rendre à l'évidence que tu n'avais pas une équipe de, de vraiment junior-majeur entre les mains. Pourtant. On se bat pour une place en série, même on est très bien placé.
4: Et c'est là que tu vois la magie aussi de Serge Beausoleil, qui est capable, on va dire qu'on faut le dire, on partait pas qu'une grande base là, mais qui est capable d'améliorer un club qui est en reconstruction quand même, parce mais que il tu, a regardes,
2: ouais. ben oui. Puis... tu regardes pendant tellement d'années, c'est
4: ça, oui. Et tu regardes ce qui est en avant des Olympiques présentement, tout le monde s'est affaibli, tout le monde a enlevé le noyau de ouais. ces équipes, de ces équipes là, parce qu'on était vendeurs, mais les Olympiques ne les avaient pas. Ces joueurs-là. Non, on n'a rien équipe. perdu du côté des Olympiques. On, on a on gagné. Ça, on
2: l'avait prévu. Quelqu'un qui... vous l'aviez mentionné en début de saison.
4: Quelqu'un qui n'a rien suivi, il se dit Ah, oh, ben là, les Olympiques viennent de perdre Luno, Savoie, Gendron. Oh, ouais, je ils ne pas jouer. Il n'était pas là. Il pas là. Ça ne change rien à la formation. Non, ton noyau as as reste pour, là. As quelque chose. Et euh, es, là, tu viens de nommer vraiment un groupe de leaders qui est identifié. Tu es trois joueurs de 20 ans, plus ton meilleur de 19 ans, qui aura le C l'an prochain, possiblement pour commencer la saison, en Jérémy Mainville, qui est le gars qui a le plus. Euh, de, de chien sur la patinoire qui est le plus complet selon moi euh, là on est allé pour le joueur de 20 ans, lui ce sera probablement le prochain, seul bémol que j'amène, que je veux amener pour Charles Boutin je pense que c'est le troisième ou quatrième joueur le plus puni dans la ligue ouais. et ça on va devoir faire attention, on va devoir donner l'exemple à ses plus jeunes joueurs ses plus jeunes coéquipiers dans ce sens-là de ne pas se laisser
5: aller dans l'émotion parce que trop souvent cette année on l'a vu Il a été cloué au banc à Victoriaville également il avait ouais. pris une mauvaise pénalité, deux minutes d'inconduite et Benoît Des Desrosiers l'a cloué au banc Pensez pendant message. quelques segments Effectivement, il l'a bien pris. Ouais. Et, et c'est ça, tu t'as parfaitement raison. Le seul côté qu'on doit vraiment travailler, c'est ce côté-là. Ben, une fois qu'il euh, qu il est, il est très bon, ce gars-là, là, Marc, je ne pensais pas qu'il était aussi rapide. Ouais. Au début de la saison, c'est tant qu'on m'a dit Charles Boutin. Je me souvenais de Charles Boutin tant qu'il jouait à mm -hmm. Blainville et tout ça. Mais il a tout un coup de patin. Et quand il, il se défait de son, son, sa couverture, son, son couvreur, c'est fou comment il accélère rapidement. Alors, j'ai hâte, hâte de voir la deuxième partie. Là.
2: Avant de, de aller à la première pause cette semaine, c'est une grosse semaine oui. pour les Olympiques, dans tous les sens du mot. Trois matchs. Mais des matchs qui sont atteignables pour les Olympiques, oui. entre autres euh, au centre Stoche-Popi, euh, mercredi Blainville-Beaubriand, vendredi Val d'Or et du côté de Shawinigan euh, dimanche. Euh, vos attentes, messieurs
5: Ah, euh, ben, euh, deux sur trois. Faut deux sur trois, deux hein. sur trois il faut aller chercher deux sur
2: trois là-dedans. Il faut, mais est-ce que tu t'attends à deux sur trois Je
5: m'attends oh, à, oui, okay, oui, oui. à deux sur trois. Je m'attends à deux sur trois. à la maison. Oui. Surtout à la maison, ouais. les deux matchs, ouais. Blainville également. Blainville, il ne faut pas oublier hein, la bête noire des Olympiques dans les dernières années. Oui, euh, mais le il n'est plus là. Gravel oui, n'est plus là. C'est oui, pour ça que je te dis que Gravel n'est plus là. Ça peut aider la formation. Et il faut pas oublier également, lors du dernier match à Shawinigan, le pointage n'indique pas vraiment l'allure du match. C'est une équipe qui est prenable également. On a bougé beaucoup euh, du côté des cataractes. Bout n'est plus là. Il y a également Denis qui n'est pas là, qui était le, le moi je pense qui était le cœur mm -hmm. de cette formation là, le caractère, le ouais. caractère là. Ça sera de voir, mais euh, ça va être des bons matchs à avoir.
2: Bien, très intéressant et on parle à Serge Beausoleil un peu plus tard euh, dans l'émission. Avant d'aller à la pause, on vous rappelle, vous pouvez communiquer avec nous 9 8 9 à tout moment euh, pendant l'émission. Encore une fois, des billets des Olympiques pour euh, le match de demain et celui de vendredi à faire euh, tirer. Euh, deux questions. En fait, Est-ce que la question de notre débat, comment on peut gérer le comportement de certains parents dans les gradins? On aimerait avoir votre opinion, mais également votre souhait peut-être 20-24 pour votre équipe sportive préférée euh, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre équipe ça peut être les sénateurs, les olympiques, le canadien mm -hmm. peu importe, euh, les chiefs de Kansas City 9-8, 9-5, <rire> vous pouvez gagner des billets euh, des olympiques là, pour le match de demain euh, face à blaisville Boisbriand et de euh, vendredi et face au de Val -Dorque. Demain
5: Marc, c'est la promotion deux hot dogs pour 5$ dollars également oh, Alors ça, intéressant, euh, je m'attends à voir quelques personnes oui,
2: oui, oui, effectivement <rire> belle proposition, on se laisse le temps d'une pause retour, Pascal Villeneuve viendra nous parler des sénateurs d'Ottawa
0: famille Charles. Tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'oeuvre. L'IGA famille Charles, à cantley Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau. Au 147 Outaouais, de retour au local sportif.
2: Eh bien, depuis le début de 2024, c'est pas nécessairement mieux pour les sénateurs d'Ottawa. Je pense qu'on s'attendait peut-être à un rendement un peu plus intéressant, surtout depuis la venue de Jacques Martin. Ben, pour nous en parler, on rejoint notre collaborateur sénateur d'Ottawa, Pascal
6: Villeneuve. Bonsoir, Pascal. Oui, salut les boys. Euh, bonne année. Puis j'espère qu'on va pas revenir sur les prédictions qu'on qu a faites par le dernier
2: Ah, C'est vrai. Toi, t'avais. Mais euh, lui Ça... aussi, je pense. Euh... Vous n'aviez pas prédit un retour euh, des sénateurs de bon, participation civile? Moi, j'avais prédit non, le déménagement. Non, non. Là, le on... Déménage... <rire> moi, j'ai dit qu'il allait finir en arrière du Canadien. On sort le tape, s'il vous plaît. Ah oui, OK, parfait. Bon, C'est juste toi, Pascal, finalement, qui, était, qui semblait être dans non, le chasse. Non, j'étais avec Pascal
3: à ah, oui, ce moment-là, puis je l'ai regretté <rire> tout de suite. <rire>
2: Pascal avant de parler peut-être de la formation euh, telle quelle. Si on parlait euh, de la nomination officielle de Steve euh, Stéos au oui. poste euh, de DG, on a appris ça pendant le, le temps des Fêtes. Dave Poulin, nommé euh, vice-président senior, et Ryan bonus assistant DG. Euh, J'ai le goût de dire, ce n'est pas nécessairement des surprises.
6: Ce n'est pas, pas des surprises. C'est un beau petit cadeau que, que les amateurs ont fait à leur partenaire hein, cadeau de Noël, on a stabilisé le deuxième étage. C'est fait, c'est signé, c'est réglé. pays fort, trois copies. Euh, <rire> Steve Stéos, euh, qui disait, ne voulait pas être le DG nécessairement, cherchait quelqu'un pour prendre le poste. Euh, euh, finalement, de ce que je, de la façon que je le vois, de la façon que je le comprends, Steve aussi c'est l'homme de la situation, c'est l'homme au centre de, de tout ça, parce qu'il y a les deux postes, les deux, deux pas encore, de DG, président d'opération hockey, mais il y a de l'aide. Donc, il est allé chercher un, un DG associé, différent oui. un, DG, un assistant DG, et euh, est allé chercher quelqu'un, là, euh, qui, qui est, euh, président senior pour euh, les opérations hockey. Donc, euh, Contrairement à ce qu'on voyait dans le passé, où tout était roulé par une personne, qui faisait tout, puis Pierre Dorion demandait de l'aide dans le passé. Là, vraiment, je pense qu'on a, euh, on a un, bon, un bon trio ensemble qui va être capable de, de euh, prendre les choses en main de façon un peu plus professionnelle.
2: Et, et, et Pascal, tu as raison, peut-être pour illustrer aux, aux auditeurs. Tu sais, quand tu dis c'était mené par une seule personne avant, euh, tu n'es ouais. pas loin de la réalité, parce que je me souviens avoir lu à l'époque où est-ce que c'était Pierre Dorion qui était là, le deuxième étage des sénateurs, comparé à celui des Maple Leafs de Toronto, avait une différence de 85 employés dans, dans, dans <rire> les opérations hockey. Donc, on n'est clairement oui. pas dans la même ligue. Et là, tranquillement, pas vite, on rajoute, euh, on rajoute un peu de gras autour de l'os du côté des sénateurs d'Ottawa. Pascal, si on revenait sur le rendement tel quel de l'équipe, souviens-toi, on va du côté de la Suède, sénateur qui remporte oui. deux matchs. On semble voir peut-être une lueur d'espoir. C'était encore DJ Smith qui était entraîneur à ce moment-là. Mais euh, depuis ce temps-là, c'est six victoires seulement en 20 matchs. Clairement, il euh, y a quelque chose qui cloche encore là, du côté des sénateurs.
6: Oui, absolument. C'est décevant. C'est vraiment décevant de voir ça. On parle d'un country club là, dans, dans, dans cette équipe-là, qui euh, une équipe de jeunes, pas mature. Euh, là, on amène Jacques Martin, on amène probablement la personne pour laquelle toutes les forces sont l'égal de toutes les faiblesses qu'on qu rencontre chez les sénateurs, fait le, manque, le manque de jeu euh, de défensif, le manque de cohésion, euh, tout ça, puis on se dit « ok, est-ce qu'il va être capable de passer son message? Euh, » Ça semble être très difficile. Moi, ce que, ce que je trouve particulier, puis ce que, ce que je pense qui est peut-être un problème, c'est que oui, on a porté Jacques Martin en disant « il vient ici par intérim, on ne sait pas combien de temps ». Puis on lui demande de faire une restructuration complète pratiquement, là, de, de cette équipe-là, de prendre des joueurs comme Tim stutz puis changer sa façon de jouer, de prendre Josh Norris, de lui dire « Josh, on en avoir besoin de plus de toi, vous allez changer la façon que vous jouez depuis les cinq dernières années. » Je me mets à la place un peu des, des joueurs qui se font chambouler comme ça, puis finalement on leur dit « Ben, moi, je te demande tout ça, là, mais dans deux, trois mois, là, ben cest plus moi qui va être là, ça va être quelqu'un d'autre, ouais. avec une autre stratégie, avec un autre plan de match. Fait que moi, je, je sais qu'on voulait pas donner le, le, le poste permanent à Jacques-Martin, mais je me demande à quel point est-ce qu'il y a ses commentaires ont du dans la chambre, quand tout le monde sait qu'il est probablement là, juste de passage. Je sais que Jacques-Martin est peut-être pas prêt à signer un deux, trois ans, c'est peut-être pas l'entraîneur qu'on veut, mais oui, Théo s'est allé le chercher, il l'a pris comme entraîneur par intérim. Moi, je pense que si on veut être sérieux, puis si on veut que le message passe, puis que les joueurs sachent que c'est entre vous autres, les boys, parce que Jacques-Martin l'a bien dit dans, dans, après une des défaites à l'étranger encore, en disant, ben, les, les boys, regardez-vous dans les yeux, parce que on ne fera pas un autre changement de coach, là. pas cette année en tout cas.
5: Mais, Mais peut-être. Je
6: trouve, euh, trouve qu'il y a, a un peu un manque d'appui de la part de la direction.
5: Mais par contre, Pascal, est-ce qu'on peut parler de, de dire que jean Martin va demeurer toute la saison? Parce que tu as parfaitement raison. Hein, et moi, c'est comme ça je le vois. C'est que ça fait cinq ans qu'on est d'un country club à Ottawa avec DJ Smith. Mais là, on doit changer les habitudes et ils ne pourront pas le faire en quelques semaines. Là. Ça va prendre euh, pratiquement… On peut dire qu'on peut… Changer la culture On doit tout simplement effacer oui. cette saison ici et dire à Jean-Martin, amène un système qui commence à leur montrer à jouer défensivement sans enlever leur, leur côté offensif. Un, puis moi, je prends toujours, Pascal, un peu l'idée de Jason Spezza, tant hein, qu'il s'est amené avec les sénateurs d'Ottawa. Un oui. joueur complètement offensif, mais qui était l'entraîneur Jean-Martin a aidé beaucoup Jason Spedza à devenir un meilleur joueur de hockey également.
6: Oui, à, à 100%. Il l'a fait avec, avec un paquet de joueurs dans la, à cette époque-là. Il l'a fait avec Daniel Alfredsson. Mais, mais je pense que il euh, n'y a, a pas nécessairement l'oreille des joueurs euh, en ce moment. Peut-être que, peut que je me trompe. Peut-être que c'est une question de temps.
5: Est-ce que l'organisation, Pascal, que devrait, devrait dire tout simplement ok, il est intérim, mais il est là pour la saison, de l'annoncer que Jean-Martin va être là pendant toute la saison, est-ce que ça pourrait
4: changer quelque chose?
2: Ouais. Mais je pense
4: ça va de soi. Je pense qu'on a abandonné un peu aussi sur cette saison-là. Là. Ben, écoute, oui, ben, pour je... faire des séries, ouais, pour boy, faire les
2: séries effectivement. Mais on doit quand même offrir du, du rendement intéressant. Ça va commencer peut-être avec la, le retour de Mathieu Joseph. Pascal, ça c'est un élément intéressant. Oui. Connaissait de bons moments avant sa blessure. Donc, de retour dans l'alignement. On va peut-être stabiliser un petit peu euh, surtout le désavantage numérique qui est tout simplement atroce.
6: Oui, puis quel, quel changement, de, quel changement ben, concernant euh, euh, Mathieu Joseph, qui au, au début de l'année était probablement le joueur qui était le plus nommé comme peut-être être une possibilité d'être échangé pour aller chercher, pour aller baisser la masse salariale pour, pour faire rentrer chez Pinto. Là, présentement, c'est impensable d'échanger Mathieu Joseph. C'est le joueur qui, qui, je pense, joue à la, à, à la jacques Martin, qui est capable de joindre des avantages numériques. Soit dit en passant, le pire représentant dans la Ligue nationale, oui. c'est complètement affreux, euh, comme des avantages numériques. Que ça, qui, il va amener aussi l'aspect euh, rapidité, la, la compétitivité, parce que c'est le seul qui est peut-être un peu dangereux, en plus. Les équipes n'ont même pas peur quand on sont en avantage numérique, contre les avantage. Ils qu'il n'y a personne qui va couper une passe et partir en échappée. Okay? C'est vraiment, là, euh, je pense que c'est peut-être juste lui qui peut venir euh, à, à, apporter cet aspect-là. Une blessure à la laine, comme on dit. À l'haleine, oui. dire Mais euh, des, des fois, c'est des blessures qui, même quand le joueur revient, ça lui prend un peu de temps à, à retrouver sa vitesse. C'est sa force. Sa vitesse. Donc, on va espérer qu'il est capable de, de, de sauter dans l'alignement. Mais avec lui, de retour, présentement, les sénateurs ont un gros zéro sous sur la masse salariale. Ils sont vraiment à zéro. Zéro comme dans Wallet, si on veut. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Euh, puis parce que, oui, lui, s'en vient. On a Shane Pinto qui va pouvoir commencer à pratiquer avec l'équipe.
2: Ah, ouais, je te gage 15, que ça va aider
6: ça. Au moins pendant qu'il pratique, il, il touche pas à la masse salariale. Ouais. Ça, bon, fait, on a jusqu'au 21 pour encore faire le premier geste que Sylvie Rose va faire. Donc euh, le dernier joueur qui a été amené avec les sénateurs, c'est euh, Tarasenko. C'est pas fait de mouvement encore. On en... Ce qu'on entend, le téléphone sonne, le téléphone sonne. Beaucoup d'équipes. Euh, monde de l'intérêt et si CTO se monde de l'intérêt. Il a parlé qu'elle n'a pas touché au corps de l'équipe, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, Si tu veux que quelque chose change, il va falloir que tu touches au corps à, 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 à un moment donné, au noyau de cette équipe-là. Donc, euh, je crois que d'ici la semaine prochaine, peut-être l'autre semaine, on va se parler d'un échange assez, euh, assez important. On va aller chercher des gars, des professionnels, des gars qui savent jouer dans les deux sens de la patinoire puis qui sont capables de venir apporter du sérieux dans ce, dans cette chambre-là.
2: À suivre dans les prochaines semaines. Pascal, avant de te laisser dans la brigade, le balado de La Brigade, cette semaine, vous parlez oui. de quoi?
6: Ouais, cette, cette semaine, c'est un temps des fêtes euh, difficile, donc on, on se vide le cœur. Euh, on, on parle de tout, tout ce qu'on vient de parler euh, <rire> aujourd'hui, puis on, on montre un peu notre, notre déception. Mais des fois, ça fait du bien ça fait du bien de, de brasser notre linge sale euh, euh, en famille. Donc, euh, La Brigade podcast... Euh, vous pouvez trouver ça là, sur euh, Apple Podcast, Spotify, partout euh,
2: des podcasts. La Pascal, chose. on se reparle la semaine prochaine. Oui, Yannick? Ben, la bonne chose,
4: c'est que dans le temps des fêtes, au moins, on a vu des belles choses de McLean Celebrini. Hein? Les sénateurs sont quand même <rire> quatrième dans es la es course trop, présentement.
2: Ouais. T'es trop loin, <rire> t'es trop loin. Pascal, la semaine prochaine. Ça marche, ça m'évole. Effectivement, Yannick, as raison. Ben, Son quatrième bon. ouais, dans la course. Oh, il va, il va être dans le boulier. C'est euh, sûr. Pour, pour le moment, il va être ouais. dans le boulier, c'est sûr et certain. Je toi qui côte un petit peu... En, en 20 secondes. Est-ce que tout ça un petit peu euh, un, un laisser aller là, autant de, de, de la part des partisans qui,
5: qui ont perdu leur illusion? Ben C'est sûr qu'il n'y en a plus d'illusion parce qu'à chaque fois qu'il y a un match des, <rire> des sénateurs, tu vois, à un certain moment donné, on était à 13 points des, des séries. 14 points. là. Aujourd'hui, on est à 16 points, mais à 44 points, il y a cinq formations ouais. qui ont, qui ont 44 Les temps. matchs en main, il faut arrêter d'en parler. Non, 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 C'est oh, oui, terminé. C'est terminé. Je pense qu'on fait une croix et on, on met une nouvelle culture dans cette équipe-là.
2: Encore une fois,
4: Encore, une saison
5: oui.
2: qui est gâchée. On est déjà à la mi-janvier. On se laisse pour le Bloc Nouvelle. Au retour, ben Yannick saint va nous présenter Cédric Brunet, patineur de vitesse.
7: Problème avec vos appareils électroménagers? Pièce GR vous offre le plus grand inventaire de pièces d'origine avec la garantie du manufacturier. Vente de pièces, services et livraisons partout en Outaouais. Pièces et services GR, fièrement le choix du consommateur 2023. piècesgr.com
0: Un regard sur l'actualité sportive de l'Outaouais. De retour au local sportif. Euh,
2: C'est le temps de notre euh, bloc habituel sur euh, un athlète amateur. Un athlète qu'on a déjà reçu à une ou deux occasions, entre autres avec son frère euh, Fred Brunet qui joue dans la Ligue américaine de hockey. C'est le patineur de vitesse Cédric Brunet, euh, Yannick Saint-Denis. et euh, Il a eu quelques bonnes nouvelles dans les dernières semaines. Oui. Je pense que sa saison est sur le point de prendre une tangente. Euh, qui était peut-être inespéré en début de saison, mais là, ça va drôlement bien si tu nous en parles un peu.
4: Ça va extrêmement bien. C'est un développement qui s'est fait sur le tard oui. aussi, parce qu'il a eu un, un choix à faire à un certain moment donné. Euh, on connaît bien son, son frère, Frédéric Brunet, qui joue au hockey son dans l'organisation, son père, évidemment. Euh, son frère, donc, dans l'organisation de, de Boston, dans la Ligue américaine. Euh, mais Cédric a pris le, le chemin du euh, patinage de vitesse, et commence par m'expliquer comment il a pris ce chemin-là, et ensuite il nous parle de ses euh, objectifs euh, futurs. Ça a d'abord commencé par le hockey pour Cédric Brunet jusqu'en 2010.
7: On est allé euh, aux Jeux Olympiques en 2010 pour aller voir euh, ma tante Puis après ça J'ai l'impression d'aller voir. Euh certains événements après la compétition de ma tante, puis on est allé voir du patinage de vitesse, puis c'est de là que ça a tout commencé.
4: Sa tante dont il parle est Jennifer Ayre, Médaillée d'or en bas à Turin en 2006 et d'argent quatre ans plus tard à Vancouver. Il commence donc le patinage de vitesse à l'âge de 10 ans en revenant des jeux tout en continuant à jouer au hockey. Euh,
7: ben j'ai joué junior division 1 à ma dernière année médiate. Euh, je m'étais fait approcher par un club euh, collégial division 1. Puis euh, ben à partir de ce moment-là, euh, je me suis dit ben c'est soit je joue au hockey euh, à temps plein ou je fais du passage de vitesse à temps plein parce qu'à un moment donné, euh, je peux pas faire les deux à temps plein.
4: Au départ, le développement s'est fait un peu plus lentement.
7: Le développement s'est fait euh, beaucoup plus rapidement quand j'ai décidé de faire ce sport-là euh, à temps plein. C'est à, à peu près avant, à l'âge de 17-18 ans. Puis euh, c'est ça à partir de ce moment-là, j'ai pu, pu me qualifier pour des, euh, des événements internationaux des événements, des gros événements nationaux, ça, ça a vraiment débloqué quand j'ai choisi euh, la, une discipline en particulier.
4: L'athlète de 24 ans se souvient surtout d'une compétition aux Pays-Bas la saison passée où le patinage de vitesse est un sport national.
7: 12 000 personnes euh, qui te regardent. Euh... Jusqu'à jusqu temps que le gars n'y parte, C'est assez incroyable de, de voir, de voir tout, le monde, tout le monde là. Cédric
4: se spécialise dans le longue piste en sprint dans les épreuves de 500 à 1000 mètres. Il compétitionne contre son idole, un certain Laurent Dubreuil, médaillé d'argent aux Jeux de Pékin en 2022, qu'il croisera en Coupe du monde à Salt Lake City et Québec dans les prochaines semaines. L'objectif des Jeux olympiques 2026 est aussi
7: bien réel. C'est sûr que dans les prochaines années, ça va être beaucoup plus... Euh, de me classer sur les coupes du monde puis d'être euh, de, de développer un peu de constance par rapport à ça puis euh, c'est ça le 2026 hein, c'est dans ma mère, ça c'est sûr puis je pense que cet objectif là c'est ce qui me drive un peu à tous les jours
2: La musique <rire> c'est bien fait J'ai appelé ils On fait ça oh, sur oui. mesure aujourd'hui Quand même belle progression, intéressant euh, Évidemment Donc, euh, On lui souhaite la meilleure des chances Je suis convaincu qu'on va en reparler Dans les, ouais, sûr, dans les prochaines, sûr. prochaines années donc, Prochaine semaine ça. à Salt Lake
4: City Une ville évidemment marquante pour ouais. plusieurs Olympiens Les derniers Olympiques là étaient en 2002 Après ça à Québec tu sais, de, devant, les devant les siens euh, Lui c'est un gars qui patine à Québec euh, C'est une famille plate. olympique. Il, dit, il me l'a dit, dans, entre autres. Pardon C'est une famille olympique. Ah, ben oui, ben oui. Puis il me l'a dit, entre autres, aussi son, son ami, Laurent Dubreuil. C'est un, un ami. Quel Imagine. modèle. Imagine. Quel effectivement, modèle.
2: Effectivement, machine sur et, le circuit provincial. Mais Luc, parle de famille. jamais. Oui, oui, Michel, Michel, son père en patinage artistique, est oui, allé à des Jeux coupe. olympiques. Sa tante, je ne savais pas, Jennifer Hart, qui était une grande olympienne, oui, canadienne. Donc, Sa mère, qui fait... s'occupe
5: pour être euh, thérapeute pour euh, oui. une équipe, le, les, le ski, le ski euh, alpin. Fait que des gens qui, on on qui a grandi, on a ça. baigné là-dedans, du ouais, ouais. côté
2: de, de la famille Brunet. Tant mieux. Belle, belle nouvelle. Euh, et Évidemment, ça sera à suivre là, au cours des prochaines semaines. On lui a parlé lors de notre dernier local sportif. Déjà, il ne chômait pas trop. C'est clair qu'il n'a pas chômé pendant la période des vacances. C'est le DG des Olympiques de Gatineau, Serge Beausoleil. Bonsoir, Serge. Est-ce que Serge est avec nous? Oui, Bonsoir, Serge.
8: Bonsoir, les gars.
2: Serge, est-ce que tu as eu le temps de prendre un peu de repos dans les dernières journées pour te remettre de, de ces dernières semaines un peu folles? Ben,
8: les, les dernières journées, pas au pluriel. Aujourd'hui, <rire> c'est un peu plus relax. Je suis allé des filles, dehors, devant la maison. Ça fait du bien, moi, de dire, parce que c ça a été des, des semaines très, très chargées et très très émotive aussi parce qu'on contrôlait pas tous les dossiers malheureusement tu sais, quand quand t'as des gars échangés et que t'as des des choix de repêchage hein, qui, qui le, 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 le deal, ça fait très bien puis tout ça, il n'y a pas de problème, mais quand tu as des inconnus dans, dans, dans l'équation, c'est un peu plus compliqué.
3: Bien,
2: justement, évidemment, l'inconnu, j'ai l'impression que tu parles de la transaction de Tristan Luno Si on revenait un petit peu sur... Euh, Entre autres. Sur, oui, sur, euh, sur cette transaction-là. Tu nous avais laissé euh, le 19 décembre dernier en disant qu'Anaheim avait changé euh, de... Euh, d'idées ou euh, vacillées un peu dans leur opinion là, à trois ou quatre euh, occasions, puis c'est un petit peu nébuleux dans leur cas. Euh, clairement, euh, tu nous mentais pas. Donc, est-ce que c'était un facteur, encore une fois, ou est-ce que en plus de négocier avec les l'éthique de Victoriaville, tu devais négocier avec les docs d'Anaheim?
8: Ah oui, c'est clair que euh, le message était, était, était limpide. Euh, Anaheim nous a dû procéder. Moi, je lui ai dit, garde qu'on on on, on avançait depuis le mois d'octobre. C'est un dossier qui était très Très chaud et très, très chargé, là, le dossier de Tristan. Là, il n'était pas de retour, puis on voulait avoir, et ils nous ont dit de procéder. Là, moi, je lui ai dit là, que ça, ça, ça s'enlignait pour son, son, le club de sa ville natale, puis que je voulais savoir, on était avancé dans les pourparlers, puis je voulais savoir si, si on pouvait procéder. Puis on nous l'a confirmé, puis une couple de jours plus tard, on a dit bien là, c'est tout que ça, ça, ça que ça change, qu'on échange quelqu'un d'autre, puis que. Okay. <rire> au hockey, j'ai été très déçu, mais en même temps pas si surpris parce qu'au hockey, des fois, les choses changent rapidement. Alors. Mais euh, ultimement, c'est surtout à Tristan qu'on parle en dessous oui. parce qu'il y a, a, a tellement eu d'obstacles de, de, et de, 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 de défis à relever là-dedans. À un moment donné, là, il faut que la gang le lâche un peu. Là.
2: Évidemment, et ça va être un dossier à suivre dans les prochaines semaines parce que c'est clairement pas un choix de cinq qui va, qui va revenir aux Olympiques de Gatineau. <rire> non, non,
8: Selon, non, selon ce pas qui, pas qui pas va arriver, mois, là. Je vous dire qu'on a dû renégocier tout ça au complet parce que oui. c'était substantiel ce qu'on avait. Là. Il n'y avait rien de comme de, 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 de comparable dans, dans le circuit cette année. Puis mais le 31 décembre, il y avait zéro. Mm -hmm. la, la confirmation était à aller plus de l'autre bord. Alors, il était il était au championnat du monde pour voir comment il se débrouillait, mais pour eux, c'était un NHL ready. Puis, euh, regardez, Oh, j'ai fait OK, on va mettre un peu plus d'eau de, 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 dans notre vin. Puis, on ne on voulait pas immobiliser non plus toutes les valeurs de, 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 des tigres à l'époque. Et mm -hmm. puis, c'était important d'être bon joueur, puis de, de tout faire pour que le joueur puisse jouer dans le circuit de Chikini aussi. Euh, donc, bon, on a manœuvré de ce côté-là. À
5: suivre. Si, si tu regardes la décision de Pat Verbeek aujourd'hui, qui dit que si Tristan Luneau joue au hockey cette année, ça va être justement dans la Ligue euh, junior majeure du Québec. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Olympiques?
8: Bien, sûrement, parce que c'est... Euh, même si on a mis un peu d'eau dans notre vin, ça goûte encore bon. <rire> puis, puis je vous dirais que... Oui, Pat. Bon, j'ai eu une, un bon entretien ultimement avec lui parce que je parlais beaucoup avec Jim Johnson, qui était le directeur de développement des joueurs. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, ce serait le fun que je parle avec quelqu'un gars qui tire les ficelles, mais il y a beaucoup de blocages dans, dans le pro euh, pour accéder au, au, au directeur général la plupart du temps. Et puis, il euh, y a des gars qui s'occupent qui des circuits mineurs puis tu ne peux, euh, peux pas aller au-delà de ça. Puis tout ça. Mais j'ai eu la chance de parler avec... Euh, avec monsieur Birk un gars super sympathique là, euh, au début janvier puis euh il n'a pas fermé la porte à tout ça. Puis bon, ce qu'il dit là ne me surprend pas non plus. Alors on va se croiser les doigts et espérer que ben, le meilleur défenseur au pays revienne dans le circuit de Chikini.
2: Serge, un autre gros coup auquel on s'attendait, ben en fait, on, on savait qu'il était pour se faire, c'est l'échange de Samuel Savoie en retour de six choix au repêchage des huskies de, de Rouen Noranda. Euh, Est-ce que c'est une transaction qui inclut quelques clauses, évidemment, en raison euh, du statut peut-être incertain de Samuel Savoie?
8: Il y a plusieurs clauses, euh, évidemment, là-dedans. Ça aussi, c'est pas simple à négocier parce que le gars, c'est quand même cassé le chemin. C'est mm -hmm. pas, c'est pas, c'est pas très, très original, mais en même temps, on va se le dire, c'est peu comment. Et puis, euh, non, c'est, des pourparlers qui ont, qui ont, qui ont été de, 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 de bon augure parce que je vous dirais que pour nous autres, c'est vous l'avez vu quand il a joué un match hors concours avec nous autres. Euh, ça reste là, c'est ou deux, je ne me souviens pas. Et quand il, il a mis, il a mis, il a mis la foule dans sa main. Ouais. Il, il, il a un magnétisme absolument hallucinant, ce jeune-là. Et puis, euh, je pense que va faire le résident à Chicago, ils va faire la même chose. C ça, c'est pas... Euh, mm -hmm. Il y, a, il y a pas il y a pas de cachette là-dedans alors c'est euh, non pour nous c'était des valeurs qui étaient importantes puis euh, avec Yannick, ça s'est fait vraiment là de façon courtoise puis honnête avec avec des pourparlers qui étaient transparents puis ultimement il nous a mis deux choix de première ronde dès le départ puis ça a fait reculer bien des équipes qui se sont dit Oh, ok, c'est à ce niveau-là que ça va se négocier. J'ai dit Ben oui, c'est ça. Puis après ça, ben, il a accepté aussi de, de ventiler l'un de ses choix qui était un peu plus tardif, parce que pour nous, euh, la reconstruction, c'est pas dans trois ans, hein, c'est là. Mm -hmm. Puis on, on, avec l'incertitude sur l'UNO, pour moi, il était très important qu'on puisse euh, regarder notre banque de choix qui était désertique. Et puis, ben, c'est un peu ce qu'on a fait.
2: Serge, c'est intéressant de te parler de discussion courtoise avec les Huskies de Rouen-Noranda. Si tu nous amenais peut-être un peu dans les coulisses d'une transaction, comment ça fonctionne exactement? Est-ce qu'on débute ça très tôt en saison? Est-ce qu'on tend des lignes? Est-ce qu'on va à la pêche? Est-ce qu'on reçoit des appels? Est-ce qu'on bluffe? Est -ce que, que, comment on peut gérer euh, des transactions comme ça? Ou peut-être tout ce que je viens de te dire, c'est comme ça que ça fonctionne également? Hein?
8: Ben, c'est unique et différent selon les intervenants, selon les, homo et les homologues. Moi, je suis un très mauvais blafard. Je garde, je suis pas bon là-dedans, puis j'irai pas là. Fait que, quand on commence, on établit des, des, des standards, des comparables, puis après ça, ben, on va, on va, on va naviguer autour de ça là. Puis, ultimement, on tu vas essayer d'aller chercher le meilleur de la transaction pour ton organisation puis ils vont faire la même, la même chose de l'autre côté mais c'est c'est important d'avoir de l'ouverture sur certains, certains aspects. Puis, des fois, il y a, il y a, il y a des choses qui il y a des choses financières qui rentrent en compte. Mm -hmm. Il y a des choix, il y a des joueurs qui peuvent être là-dedans. Il, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de variables. Alors, il faut, il faut s'ajuster puis essayer de tirer profit de tout ça. Puis, des fois, tu as plusieurs, plusieurs équipes qui sont après les joueurs, comme c'était le cas avec Savoie. Il était cinq ou même six à un certain moment donné. Mais, euh, Rouen-Oranda a, a, a habilement manœuvré puis il avait mis la barre très très haute là-dessus et puis il y a certaines des équipes qui ne voulaient pas aller jusque-là, alors dès le départ ça, ça, ça a clarifié les, 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 les échanges là.
2: Évidemment, on parle de joueurs qui ont quitté l'organisation, les Luneaux-Savoie, euh, Gendron également du côté de Drummondville, mais vous avez quand même fait certaines acquisitions, entre autres Jérémy Dumas-Larouche, euh, Mathis Gauthier, euh, qui s'en viennent ici. Si tu nous parlais peut-être des nouveaux venus, et euh, je vais te poser la question que j'ai posée à mes deux euh, acolytes, Yannick saint et Luc Chénier. Est-ce que les Olympiques sont meilleurs maintenant qu'avant le début de la période des transactions?
8: Absolument. Absolument. Il y a plusieurs gars. Là. Notre, notre objectif, c'était d'améliorer l'équipe sans pour autant toucher à nos choix de repêchage. Euh, je parle de choix de première, deuxième, troisième ronde. On voulait pas aller là. Euh, on a essayé de, de, de manœuvrer habilement pour euh, aller chercher des gars qui avaient une expérience dans le circuit, qui étaient des gars qui allaient transmettre notre culture qu'on voulait implanter à Rimouski, euh, qu'on avait à Rimouski qu'on voulait implanter à Gatineau, par, pardonnez-moi le lapsus. Et puis, c'est... Euh, c'est exactement ce qu'on a fait. Là. Gaudio, c'est un, euh, un gars qui nous a coûté un choix de cinquième ronde et qui, euh, qui joue sur 200 pieds puis qui mange des minutes, pour jouer contre les meilleurs trios, mmh. qui peux marquer des gros buts. On le joue encore en fin de semaine. Euh, Gauthier, c'est notre capitaine Harry euh, Rimouski. C'est un jeune hors norme euh, parce qu'il parle à ses, à ses pairs d'une façon très, très, très mature, comme on le voit peu maintenant avec la nouvelle génération. Ils ne se parlent pas beaucoup d'en face, eux autres. Là. Puis, <rire> Gauthier, lui, il le fait, puis il est respecté de, 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 de ses semblables d'une façon hallucinante, puis il met son cœur sur la glace. Pour moi, c'était des gars qui... Puis de l'avoir la, 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 acquis pour un, un choix de sixième ronde en 26, c'est un, une très belle transaction, parce que, écoute, certains des m'ont dit, regarde, on avait, on nous, on nous demandait un 2,5 à un moment puis j'ai dit ah, c'est correct, mais on, le timing est important là-dedans, et puis c'est des acquisitions qui sont importantes, du mot, la Larouche un gros arrière qui, bon, qui est un peu malheureux là, à Blainville et puis qui n'avait qui pas sa chaise, puis à qui on voulait donner une deuxième chance, qui avait connu des, 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 des saisons de jet 3 vraiment phénoménales, avec ouais. 26 points à, à Magog une pépinière de joueurs de hockey là, une, une organisation très très solide dans le jet 3 alors avec ce qu'on qu savait du jeune on s'est dit crème on va l'essayer même chose avec Boissel c'est un choix de première ronde qui n'avait pas levé jusqu'à maintenant il arrive chez nous on lui donne des responsabilités accrues, puis un peu comme Mainville il suit cette, euh, cette route là. alors c'est euh, pour moi on est bien meilleur on a amélioré beaucoup beaucoup l'expérience de l'équipe qui était presque nulle au début de la saison euh, on a eu. Il euh, y a Joe Vetrano qui est de l'ancienne la, édition. À part ça, il n'y a plus personne. Alors, euh, c'est euh, important pour nous d'avoir des gars qui pouvaient transmettre nos valeurs.
4: Justement, Serge, j'ai la pièce jointe d'un courriel en début de saison que les Olympiques nous ont envoyé aux médias. L'alignement 2023-2024, j'ai fait 11 X. j'en ajoute euh, <rire> deux à des, euh, à des joueurs que vous essayez de greffer. Dans toute euh, ton expérience, euh, ça n'a pas dû souvent arriver euh, des euh, premiers mois comme ça euh, d'une équipe?
8: Non, jamais. J'ai épuisé complètement notre, notre banque de joueurs affiliés. On a le doigt à 19 contrats. Ils sont... sont Je n'ai jamais vu ça, on d'apprentissage. 12, c'est... un contrat contrats réguliers, on est rendu à 30, 35, 36. Et, on, on jongle avec des alignements de 23, 24. Il y a passé beaucoup de monde. On a essayé de donner un, un peu d'appui à notre personnel d'entraîneur. Ben, qui, qui, est très, qui est extrêmement bien préparé, qui, qui fait tout là comme un professionnel mais qui avait peu de matière première pour euh, pour, pour pour bâtir l'équipe et la faire progresser alors c'est euh, non on a travaillé très fort tout le monde ensemble puis je te dirais que les non passants, ils vont, ils, vont, ils vont apprécier la, la suite des choses parce que je pense qu'on ne sera pas facile à affronter dans, pour le reste de la saison.
2: Serge, avant de te laisser gérer ta patinoire
8: extérieure, ça dépend, je ne sais pas s'il y a beaucoup bon, de neige en ce moment. Pas, on va laisser la tempête. <rire> euh, <rire> tout euh, tout soir. <rire>
2: ton entrée en, en matière euh, du côté de l'Outaouais, une de tes premières entrevues t'a assuré une participation aux séries. Toujours confiant de réaliser ta promesse pour euh, les séries cette année
8: je n'ai plus de confiance. Les gars jouent avec l'inspiration, puis la... la... la j'ai dedication, là, dans la tête. La détermination. La, la détermination euh, qu'ils ont montré en fin de semaine en Abitibi, parce que jouer en Abitibi puis ramasser 4 points sur 4, là... Oui. Euh, en 12 ans, Rimouski, je ne suis pas sûr, ça m'est arrivé une fois, même avec la <rire> C'est très, très difficile, puis les gars l'ont fait, puis ils l'ont fait de belle façon, en revenant de l'arrière, en continuant à travailler, mettre mettent leur, leurs leur valeurs sur la table et que tout le monde travaille ensemble Moi, je plains le club qui va être devant nous autres à n'importe quel soir puis je vous le dis, nos partisans vont s'en rendre compte rapidement. Bien Serge, ça
2: risque d'être intéressant dans les prochaines semaines, prochains mois merci encore une fois pour ton temps bonne fin de saison là, avec les Olympiques
8: Toujours un plaisir les gars, merci
2: Merci Serge Beausoleil, DG des Olympiques de Gatineau
0: Le local sportif Participez au débat en vous textant au 98-985
2: au cours des derniers jours, dernières semaines, on, en fait, dernières années, on entend souvent parler de cas où est-ce que des officiels sont pris à partie, que ce soit par des euh, partisans, des, euh, des parents, des entraîneurs, même d'autres joueurs. Et peu peu importe le sport, évidemment, on navigue surtout dans le hockey lorsqu'on en parle, mais ça arrive au soccer, ça arrive au football, ça arrive euh, à, à, à tous les niveaux. Et euh, ben, évidemment, ça cause un problème hein, au niveau du recrutement des officiels, du développement des, des officiels. Et euh, ça sera notre débat d'ailleurs tantôt, comment gérer le comportement peut-être de certains parents. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec tout ça? Mais pour mettre la table à ce débat, je pensais inviter quelqu'un qui, honnêtement, porte plusieurs chapeaux. Je vous explique pourquoi. C'est euh, Yannick Massé. Il a été officiel dans la Ligue de hockey junior Major majeur du Québec de 94 à 2012. Là, plus de euh, 350 matchs euh, officiers. Il est encore dans le milieu des officiels, là, supervise les, les, les officiels de haut niveau euh, en ce moment. Il est toujours coach au hockey mineur. Il a été parent, euh, et il est encore parent de joueurs, d'enfants qui ont joué au hockey mineur. Et il est parent d'un euh, gars qui est officiel également. Donc, vraiment, il, il coche toutes les cases. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Marc. Yannick, merci d'être avec nous euh, ce soir. Euh, J'ai le goût de te poser comme, euh, comme question pour euh, entrer à la matière. Évidemment, je veux pas que tu me dises ton âge, mais tu as quand même été euh, arbitre pendant plusieurs, euh, pendant quelques décennies et ça remonte à assez longtemps. Est-ce qu'au fil des ans, tu as vu vraiment un changement de comportement envers les arbitres, que ce soit par les euh, amateurs, les parents, les entraîneurs et même les joueurs sur la patinoire? Euh,
1: bonne question, euh, Marc. Honnêtement, c'est difficile à dire. Hein. Moi, je, je... Pas tout à fait certain qu'il y a eu un gros, gros, gros changement à travers les années. Parce que si je me souviens, là, moi, j'ai commencé dans la décennie des années 80. C'est euh, à tranquille? À ce -là, là, ça <rire> tranquille? <rire> oui. Pas, pas tout à fait, mais bon, c'était... Je dirais, comment je pourrais dire, c'était un peu... Un peu chaotique quand même dans les dans estrades les dans, dans ces années-là. Puis, comme jeune officiel, là, je me souviens de plusieurs événements où est-ce que... Euh, effectivement, ça prenait euh, beaucoup de, de contrôle, de, de contrôle et de... Euh, de support là, des gens là, associés à l'arbitrage pour nous garder dans le métier. Et,
2: et, et c'est un peu, j'imagine, en, encore le cas euh, en, en ce moment. Est-ce est qu'il y a quelque chose qui est mis en place justement pour encadrer ces jeunes officiels-là? Et, et Je te donne un exemple. L'an passé, moi, j'ai vu un match, là, un calibre très inférieur et j'ai adoré la formule. Il y avait un officiel, clairement, qui était senior, là, un officiel qui semblait avoir beaucoup d'expérience avec un officiel qui semblait pas en avoir du tout, et on voyait un peu du coaching. Évidemment, dépendamment de la catégorie, on peut le, se, se permettre de le faire sur une patinoire, mais est-ce que c'est un des moyens de bien encadrer ces jeunes-là? Et lorsqu'il y a des événements, des débordements, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là pour justement euh, qu'ils ne peinent pas leurs le, le deux pattes pour se sauver euh, en, en raison de peut-être cette pression-là là, envers, euh, envers les parents, les coachs des, des autres formations?
1: Oui, absolument. La majorité du temps, là, les les assignateurs vont essayer de d'assigner les jeunes officiels avec des officiels un peu plus seniors, surtout lorsqu'il y a une progression à travers les, les, les calibres. Euh, naturellement, ces officiels-là, les seniors vont essayer d'encadrer, vont essayer de coacher sur la place les jeunes officiels, puis euh, vont essayer le plus possible de, de promouvoir là, le, le sentiment de bien-être des jeunes officiels mmh. dans, dans ce genre de partie-là. Euh, on sait qu'il existe là, depuis, je pense depuis le mois de septembre de cette année, un programme de mentorat avec Hockey Québec qui existe, où est-ce que c'est surtout mis en application dans la, dans la région là, métropolitaine, là, mais où est-ce qu'il y a un, un officiel senior qui embarque sur l'Atlas, étant tout à fait identifié comme étant un mentor par rapport à un officiel plus junior, puis il le suit dans ses déplacements sur l'Atlas, puis finalement, il le coach à travers ça.
2: Yannick, quand Donc, on parle... Oui. Oui, oui. Quand on parle de débordement dans les gradins, on en, malheureusement, on en voit, j'ai goûté dire, pas trop souvent, mais on en voit quand même arriver des parents qui critiquent des officiels, qui s'en prennent à des officiels, qui vont de commentaires vraiment euh, désobligeants en, en leur égard. C'est le rôle de à, à qui de contrôler ces parents-là? Est-ce qu'il y a une certaine part qui revient à leur propre coach, justement? Euh, Est-ce que c'est on doit... Euh, euh, c'est du côté des officiels qui doivent même contrôler le jeu sur la patinoire et contrôler les parents. Comment on peut s'assurer que des situations comme ça se produisent le moins possible?
1: Euh, ben, à ce niveau-là, Marc, moi, je dirais là, que c'est toute part l'éducation. Hein. C'est vraiment une éducation qui doit se faire à différents niveaux avec les parents. Puis euh, ça, de, ça doit se faire là, de façon constante là, à travers les saisons naturellement. Euh, pour ce qui est de l'entraîneur, euh, en tout cas, moi, je crois que l'entraîneur euh, un certain rôle à jouer euh, au niveau de la prévention, surtout avec les rencontres avec les parents au début de saison ou plus tard dans l'année. Mais, durant un match, je ne pense pas que le, le coach peut avoir un contrôle sur les, les spectateurs. Il y en a déjà assez de gérer mm -hmm. ces sept euh, jeunes hommes sur le banc euh, qui ont toutes des émotions différentes en plus d'avoir à gérer ce qui se passe dans les, dans les estrades. Puis pour ce qui est des arbitres, euh, je pense que ce serait un peu injuste d'essayer de, de demander aux officiels de contrôler ce qui se passe dans les, dans les, dans les gradins. Là. Naturellement, nous, lorsqu'on euh, on enseigne aux jeunes ou on coach aux jeunes, on leur dit qu'ils en ont suffisamment euh, plein les mains avec ce qui se passe sur la glace, oui. puis de, de laisser faire ce qui se passe dans les estrades, puis apprendre à, à gérer à l'intérieur des, des, des bandes, comme on appelle, euh, ce qui se passe sur la surface glacée, puis dans les estrades. À ce moment-là, on, on demande. Là, le, le civisme des parents le plus possible ou même entre les parents d'essayer de se contrôler. Euh, pour, pour ce qui est des, 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 des calibres où est-ce que l'entrée le, le, devient payante là, à ce moment-là, nous, au niveau le plus élevé, on il n'y a aucun, là, aucun, aucune interaction entre les officiels et les spectateurs à ce moment-là.
5: Yannick, Luc Chénier, euh, quand j'étais entraîneur, euh, j'ai eu la chance d'entraîner de, de, mon, mon garçon. C'était simple lettre, simplement. Et moi, ce que je, je faisais en début de saison, j'amenais les parents dans la, la chambre des joueurs. Je leur expliquais certaines situations qu'on voit parfois dans des matchs qui deviennent compliquées pour le parent qui ne connaît pas le hockey. C'est un, un hors-jeu à retardement, ces choses-là. Puis je, je tentais de leur expliquer. Mais tu sais, quand tu parlais également, Marc, euh, du côté euh, Est-ce que c'est à euh, cette heure, c'est plus fréquent de voir ça? Moi, je pense que c'est la, la seule chose qui a changé, c'est peut-être pas plus fréquent, c'est la façon dont on le montre maintenant avec les téléphones les intelligents, réseaux sociaux, ouais. les réseaux sociaux et tout ça. On le voit plus souvent. Mais Yannick, est-ce que ça serait pas assez simple de dire pendant un match d'hockey, surtout quand tu as un, un senior avec un junior et que là, il y a débordement de parents, ce serait pas aussi simple de dire. Tu le jeu, tu vas voir le coach, tu dis « Tel parent, tel parent, tel parent doit sortir de l'aréna, sinon il n'y a plus de match, ça se termine juste là. » Et on le sait que les chronométreurs et tout ça, on a tous des téléphones maintenant intelligents, puis si ça déborde, 9 à 1, tu appelles la police, puis c'est terminé, mais au moins, tu ne passes pas un heure à te faire crier après et te faire euh, sacrer après également.
1: Ben, c'est sûr que ça, ça, de, ça pourrait être une option, euh, tout dépendant des niveaux que les officiels ont sur la glace. Effectivement, mais euh, on a toujours prôné, nous, la sécurité, nos officiels, puis lorsqu'on leur dit que lorsque ça il y a des débordements et ils sentent leur sécurité en danger, définitivement euh, il faut faire intervenir là, la, la sécurité à ce moment-là, ou même à la limite, appeler la, euh, les forces judiciaires là, pour qu'ils viennent euh, intervenir à, sa, à cet endroit-là. Euh, de l'arrêter le match, je sais que ça s'est déjà fait. Je vois ça des fois qu'il y a des certains arbitres là, qui demandent aux coach de faire expulser des parents. Mais tu sais, honnêtement, tu ne sais jamais si cet parents là a vraiment à cette équipe-là. Là. Ça, ah. ça peut demeurer un peu compliqué à ce moment-là.
4: Il y avait un article, Yannick, c'est Yannick Sénég qui parle. Il y avait un article Yannick. dans la tribune en fin de semaine qui parlait de caméras corporelles pour les, euh, les officiels. Ça pourrait venir à un moment donné, un jour. Tu tu arbitrer avec une caméra?
1: <rire> euh, ouais, ben en tout cas, je ne suis pas prêt à faire un retour sur la glace dans, dans, dans des événements caritatifs, honnêtement. Là. Mais euh, c'était une bonne question, hein, les, les caméras corporelles, là, un peu sans vouloir citer là, le, le patron des, euh, des officiels là, au niveau provincial, là, Stéphane Auger, là, qui est notre directeur provincial d'arbitrage. Euh, ça reste un, 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 un projet ou quelque chose qui est intéressant à regarder. Euh, de là à appliquer ça at large, je ne suis pas certain que ça serait bénéfique, mais définitivement, ça pourrait avoir un certain avantage avec nos officiels de, débutants, là, des premières à la deuxième année, de, de ceux des, des officiels qu'on a difficulté, de la difficulté à, à, à garder dans le système, right? parce que la plupart de nos, études, nos officiels quittent après la première ou la deuxième année. Donc, est-ce que ça pourrait être un incitatif, pourrait être quelque chose qui pourrait être utilisé pour la rétention de ceux-là? C'est un, 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 un sujet intéressant à l'explorer, je crois.
2: Yannick, avant de te laisser aller, évidemment, j'ai mentionné tantôt euh, en préambule que tu avais un garçon euh, qui était maintenant euh, officiel, qui, a, qui, qui est officiel même dans, dans un très haut niveau. Euh, ta réaction quand ton gars t'a annoncé qu'il voulait devenir arbitre, euh, déçu, content, qu'est-ce que mm -hmm. tu fais là, pourquoi, oui, je vais te suivre. Euh, <rire> comment tu as réagi à tout ça?
1: Mais, ben, sais honnêtement, là, moi, j'ai 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 passé presque mes, la, la moitié de ma vie dans l'arbitrage, puis sinon plus. Mais euh, ben, je suis d'accord avec cette décision. Hein, ça reste une décision personnelle, puis euh, tant qu'ils commencent, les jeunes officiels, tu sais, on n'a jamais aucune idée comment que ça va comment ils vont réagir. Donc, euh, c'est un effet, c'est un c'est se lancer dans la mêlée, puis tu sais, c'est un excellent euh, c'est très pour euh, le, le pour passage à l'âge adulte, l'arbitrage. Ouais. C'est un mode de vie extrêmement dynamique. Euh, on apprend à développer plein, 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 plein plein de, de traits de personnalité, euh, des, des outils de communication. Puis en plus, on développe là, un, un réseau de, de gens qu'on connaît là, à travers les villes, à travers les régions, puis à travers même la province là, à certains niveaux. Donc euh, ouais. moi, c'est quelque chose que j'encourage, même j'encouragerais toutes les jeunes d'un jour de l'essayer, l'arbitrage, puis voir si ça pas. Définitivement, ce n'est pas pour tout le monde, euh, mais avec l'encadrement, avec euh, du coaching, c'est un, un monde qui est fascinant là, à, à explorer.
2: Ben Yannick, on ne te retient pas plus longtemps, merci beaucoup, ça fut fort intéressant.
1: Bon, merci Marc, bonne
2: merci, soirée. Merci. Yannick ancien officiel dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. C'est des points intéressants. C'est oui. euh, une autre vision. C'est vrai que c'est pour tout le monde.
5: C'est aussi, aussi court que ça quand tu as un débordement dans les gradins. Tu vas voir l'entraîneur, c'est ton ça parent. Ça. Parce que tu sais, s'il y a des mauvaises décisions, tu sais de quel bord que ça voilà. vient. Et c'est dehors. Bye-bye. Ça ne durera pas longtemps. On va en parler au retour de la pause. D'ailleurs, on vous invite à participer. 9-8-9-8-5.
2: Qu'est-ce qu'on fait avec les débordements de parents dans les gradins? jean
0: Pajot. La pépinière du Golfe, maintenant Maçonnerie Dépôt. Continue d'être votre spécialiste des produits d'aménagement paysager et Maçonnerie Tecoblock. Pour l'enveloppe de votre bâtiment, nous avons plusieurs produits pour mieux vous servir, dont les coffrages isolants Nudura. Avec son vaste inventaire, Maçonnerie Dépôt a plus de 40 fournisseurs et deux nouvelles salles de montre intérieures et extérieures qui s'offrent maintenant à vous. Pour vos futurs projets, Maçonnerie Dépôt est votre référence. Même adresse, même service. Maçonnerie Dépôt 444 Saint-Louis. Jusqu'à 20h, vous écoutez le local sportif. De retour à Marc Legault.
2: On a entendu avant la pause Yannick Mansé, euh, oui, ancien officiel dans la Ligue d'hockey hockey majeur du Québec, mais toujours entraîneur au hockey mineur. Supervise des officiels d'ailleurs. Parent d'un enfant qui est arbitre. Parent d'un joueur qui joue au hockey. Donc, vous euh, pouvez euh, bien comprendre la situation, ce qui se passe depuis euh, peut-être quelques années et tout ça. Luc, tu amené, euh, ou Yannick, là, de, vous, vous avez amené un bon point en disant « Est-ce qu'il y en a autant ?» où c'est le fait que maintenant c'est tout documenté parce je que les gens ont des oui, cellulaires oui. donc on en fait euh,
5: ouais. euh, il y avait des débordements, je me souviens quand j'étais plus jeune ah oui. également, oh nos oui. parents des fois là, dans certains tournois, il y en avait des débordements de c'était certes... toujours les mêmes parents hein. pourtant, c'était ouais. toujours les oh, mêmes, et on mêmes les parents eh oui, on les les savait. tu
2: as tellement raison mais qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec ces situations-là? Puis là, on parle de hockey, mais évidemment, c'est dans tout, tout, tout tous les sports. sports. Il y en a, oui, on oui. a vu cet été, je pense qu'il y a un arbitre de soccer qui a, qui a mangé 2-3 trois, oui. trois points sur, euh, sur les lignes de côté parce qu'il n'avait pas signalé un hors-jeu et, et, et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant le match? Est-ce que c'est pas aussi… Euh, Yannick Massé mentionnait… Déjà, je dis est-ce que c'est les arbitres, est-ce que c'est les coachs? Puis c'est vrai, tes coachs. coach c'est difficile, tu as ton, ton match à gérer, tu as ton match à gérer, tu pas pour commencer à regarder dans, dans les gradins. Selon la configuration des gradins également, ça peut être pas évident. Ouais. Comme arbitre, surtout si tu n'as pas trop d'expérience, c'est dur de gérer euh, des parents. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un peu de, de responsabilité qui revient aux, aux autres groupes de parents? Tu sais, un donné, là, oui, sur, mais... il y en a tout le temps trois. trois. tu l'as mentionné, Luc, si les autres disent « ta ferme-tu, un moment
3: ouais. donné,
2: là, on a de l'air des cabochons, on a tout l'air épais à cause de deux, trois. Euh, pour contenir tout ça, puis si ça déborde, ben est-ce qu'on met le parent? Est-ce oui. qu'on le sort? C'est quoi les solutions? Les gens, euh, peut-être Simon, peuvent participer oui.
3: également? effectivement au 98985 par texto on invite euh, des parents surtout qui sont qui courent les arénas parce oui. que souvent on, on a des débats à propos de ça puis c'est pas tout le temps des gens qui sont à l'aréna tous les week-ends donc on les invite à nous texter 98985 ou sinon au téléphone même à 819 510 1047 donc euh, on veut savoir qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez moi je sais pas pour vous autres les gars souvent on voit des débordements dans des tournois tu euh, ben oui, souvent oui. les parents ben, c'est plus émotif prennent, hein, les, les matchs ouais. puis même ils prennent des fois un verre puis ça c'est c'est pas ah. gens. Ah, c'est pas parce qu'on devrait enlever l'alcool dans les arènes lors des matchs des c'est un bon matchs, point, un bon point moi, mais
5: la seule chose c'est quand même un revenu pour mais le oui. tournoi maintenant, mais ouais. tu as parfaitement raison parce que c'est souvent une des causes euh, quelques oui. verres euh, un ton... tournoi, tu joues à 10h tu retournes ouais. à l'hôtel, mm. tu rejoues en soirée
2: à 19h tu te sens en vacances, Ça ouais.
5: le Parton, on l'a vu, là. Mais, là, moi, toujours <rire> dit, on en a tous connu Yannick a été également un officiel, moi j'ai toujours dit quand la communication est bonne entre l'officiel et également l'entraîneur, parce que souvent, là, il y a, des, il y a des, euh, des appels qui vont arriver sur la patinoire, puis là, l'entraîneur aimerait parler à l'officiel, l'officiel l'ignore complètement. Moi, j'ai toujours pensé, puis j'ai été un peu officiel également, pas longtemps, mais j'ai été officiel, puis moi, c'était, je vais aller te voir, OK, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas dire que c'est oui ou c'est non, je ne l'ai pas vu. Par contre, c'est la décision qui doit rester. Cool. Oui, mais les parents d'un gardien, c'est tu ne peux, ouais. ouais, peux pas le ouais Oui, mais c'est ça, tu peux pas parler avec eux. eux. Ouais, ouais, la
4: communication, que... c'est sûr que c'est important. Ça, oui. Aller voir tout le temps le coach. Non, non, non ça, pas ça dépend que... de son attitude. Des fois, moi, j'attendais deux, trois sifflets. Puis là, tout d'un coup, j'allais le voir. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je viens de le voir parce que tu es rendu calme. Mm -hmm. Mais les parents, on ne peut pas les gérer, puis c'est pas aux officiels de les gérer. Dans un tournoi... Je ne pense pas que c'est au bénévole non plus de gérer un parent non. qui est colérique, qui non, est ben
2: problématique. c'est dans une situation. C'est exactement. Donc,
4: rapidement. sont où les solutions? Je ne sais pas. J'ai déjà eu euh, à expulser un parent de l'aréna. Je suis passé par l'entraîneur. C'est une procédure. Tu vas voir un des entraîneurs. Tu dis, ton parent là-bas, tu l'escortes en dehors Comment de l'aréna. jusque-là, ça s'était euh, ben, jusque bien passé. En fait, c'est, je vais le dire dans, dans mes mots, il me rinçait. Il me rinçait... Bien comme il faut. Ouais. Peut-être. Bon de... ben peut <rire> mais peut-être. Mais c'est qu'à un moment donné, ça devenait personnel. Ah, ouais, okay. C'était des insultes non. personnelles. Ouais. Et dans le hockey, avait non, avait quel âge pas... à ce moment-là Je pense que j'avais peut-être entre 18 et 20 ans. Honnêtement, est je... Genre... je me souviens plus. Mais ça. on n'a pas nos noms, on nos plante nos... Ouais. en arrière. Mais ça devenait personnel. Puis j'avais me... assez d'expérience. Je me suis retourné. Je l'ai regardé dans les estrades Je savais très bien c'était qui. Et je lui ai dit de la fermer. Il dit je vais... je vais me la fermer quand je vais te pogner dans le restaurant tantôt. Fini. Ça devient personnel, c'est une attaque, c'est une menace Donc oui. on va voir les parents Et le tournoi, n'a pas fait ni un ni deux On avait un bénévole pas loin Appelé la police aussi, au cas où il y a eu un débordement oui. Après ça et le, le coach, après le match est venu me voir dans le stationnement J'avais bien pris mon temps de, euh, avant de sortir de l'aréna C'est ce qu'on m'avait dit de faire J'étais lavé je, je suis bien <rire> lavé Et je suis sorti dans le stationnement, j'ai rencontré l'entraîneur Il m'a dit « Merci d'avoir fait ça C'est un parent qu'on vient de réintégrer dans l'entourage ah. de l'équipe » Ben ce que que tu ça va être terminé. Ouais. Ça va être ouais. terminé. Il aura plus le droit de venir voir son gars jouer au hockey. Mais c'est où? T'sais? Il a été suspendu trois mois. Et, et on arrière. le ramène et
2: ça recommence. C'est ça.
4: Ouais.
3: Mais Yannick, euh, moi je suis un peu plus vieux que toi. J'ai aussi été officiel. J'ai oui. connu le nom dans le dos et oui. le pas de nom dans le dos. Donc <rire> ça trahit un peu mon âge. Mais. Je pense qu'il y a des cours pour les arbitres, il y a des cours pour les coachs, il devrait y avoir des cours pour les parents. Il y, 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 y en a bien Il y a des séances a des documents
5: à larrière euh, ouais. ouais. ouais, C'est pour, pour ça, Simon, moi, j'expliquais, c'est qu'avec mes parents en début de saison, certaines situations deviennent ouais. compliquées pour eux. Tu connais le hockey? pas ouais. tous ouais. les entraîneurs qui connaissent ça, le Ça, c'est hein. le
4: problème. Et est-ce que ça pourrait... Je sais qu'il y avait un projet pilote à un moment donné aussi pour les jeunes, puis deuxième année, 13 ans environ, et les entraîneurs aussi devraient passer par là, leur donner leur niveau 1, un cours niveau Arbitre. 1 d'arbitre. Mm -hmm. Tu leur dis tel journal à que vous soyez sans ou s'en fout. je vous donne votre niveau 1 d'arbitre. Ceux qui veulent arbitrer, vous arbitrez, mais au moins vous allez connaître les bases. Oui. Pour un entraîneur, ça peut être très important. L'entraîneur-chef que j'avais dans ma région, lui rencontrait à chaque année tous les entraîneurs avant la saison pour leur expliquer ces zones grises-là, comment ça peut fonctionner, tout ça. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. C'est pour prendre le temps.
2: C'est tellement des points intéressants. Simon a parlé d'alcool dans les tournois. Effectivement, okay. c'est un facteur. Bon, peu oui. importe, bon, euh, peu importe le, le, le sport. Luc, tu as parlé de communication. Parce que si l'arbitre est en plein contrôle sur la patinoire, évidemment, ça se reflète dans les gradins. Si les ouais. joueurs ne sont pas toujours autour de l'arbitre à critiquer, puis les coachs ne sont pas toujours autour de l'arbitre, parce que souvent, c'est ça qui influence tes ouais. parents. Ouais. Parce que si l'officiel fait une décision sur la patinoire, il n'y a personne qui critique. Il paraît avoir de l'air épaisse, il se met à critiquer. Les joueurs eux-mêmes ne critiquent pas, les coachs ouais. eux-mêmes ne le critiquent pas. Puis tu as parlé de communication, Luc, et tu as tellement raison. Moi, j'étais un chialeux d'arbitre. Ah Vraiment, oui. j'étais un chialeux d'arbitre. Jusqu'à Bantam, j'ai donné un but faible et l'arbitre… Un? Oh, <rire> mon seul d'année. Ton seul. d'année. En carrière, en carrière. Je vais toujours m'en souvenir. L'arbitre est venu me voir et me dire « Hey, tu t'es faible là-dessus. <rire> » Ah, OK, ouais. je suis en train de comprendre ce que je te fais là Ouais. Moi, c'était systématique. Chaque décision, c'était de croche. T'as l'arbitre qui était dans le tort. Je donne un buffet, c'est rare qu'un arbitre. Et, et c'était terminé. <rire> terminé. Mais quelle bonne façon, ouais. honnêtement. Ouais. Et ouais. il était venu s'excuser à la fin. Je disais, non, tu viens de faire la ma... je viens de comprendre. Je viens de comprendre de un paquet d'affaires. Et, et, et c'est logique. Puis Yannick, t'as parlé, toi, de, 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 de formation et tout ça. Donc, il y en a des éléments pour peut-être éviter tout ça, peu importe le sport. Si on éduque les parents ouais. sur le contenu, et, et surtout, s'il y a une bonne communication officielle, joueur, entraîneur, ben, ça va
5: stabiliser les choses, puis ça, ça risque d'être moins débordement. Puis le message qu'on envoie aux parents, c'est que s'il n'y a pas d'officiel, il n'y a pas, <rire> y a de, pas match. de match. Exact, exact. On doit réaliser ça. Ce n'est pas des machines, c'est des humains qui arbitrent dans n'importe quel sport s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match
3: C'est un, un bon point, ça. Par exemple, Luc, tu dis dans n'importe quel sport, est-ce qu'on voit des débordements comme au hockey dans d'autres sports? Oui. Est-ce oh, que oui. c'est est -ce est flagrant voit. comme ça aussi? On en voit. En ouais.
4: Et on oh, entendait ouais. Yannick dire ouais. euh, les arbitres quittent après une à deux années, ouais. en moyenne, ouais, ouais, maintenant. Ouais, ouais. Un à deux ans, là, après deux ans, tu arbitres du pee peut-être un peu de bam-tam, comme juge de même. ligne. Ouais. Et, des fois, il y a des exceptionnels. Mais... Là, le problème, c'est qu'on n'a plus d'arbitre pour du du Bantam, Mi-Jet, Junior. Il n'y en a plus d'arbitre parce qu'il n'y en a plus d'arbitre d'expérience. Marc
2: Loyer disait ça cette semaine ouais. sur nos ondes en disant « C'est parce qu'on peut plus former. On, on est toujours en formation mm -hmm. et on, on revient toujours à la base. » Donc, à un certain moment, là, les entraîneurs du Bantam 3, Midget 3 ou Junior, peu importe, il n'y ouais. en aura pas. Ou ils vont en avoir, mais ils ne seront pas prêts. Et c'est là que tu vas retomber
5: dans une euh, roue qui est... Euh... Écoute, soit ça ou encore, ou encore en début de saison... Euh, ce que Hockey Québec pourrait également faire, c'est nommer un responsable par équipe. À chaque fois que tu as une équipe d'hockey, mm -hmm. l'équipe doit nommer un responsable, un parent responsable. Une police d'estrade. C'est ça, police d'équipe. Je pense que ça se fait déjà, mais c'est bon un, un bon point. Ouais, c'est un très bon point.
3: Un officiel d'équipe tu sais, qui, qui, ouais. qui a un rapport qui est sur le T112, je ne sais pas si ça s'appelle ouais, encore en comme non. ça, <rire> ben, qui est un officiel <rire> d'équipe.
2: C'est toutes des petites solutions, évidemment. C'est un sujet qui va revenir dans l'actualité, oh, malheureusement, ouais. dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. À la prochaine ben, vidéo. À la prochaine <rire> vidéo, exactement. Au retour, on parle au coach des GGs de l'Université d'Ottawa Hockey, Patrick Ramay.
0: Équipement Essentiel, c'est votre concessionnaire Tim, Bobcat et Massimo autorisé en Outaouais. Nous avons des bateaux pontons, véhicules utilitaires et une grande sélection d'équipements agricoles, de paysagement, de tracteurs et d'attachements de qualité supérieure. Équipement Essentiel, le plus gros dépositaire des produits Tim au Canada. Nous offrons des prix compétitifs et garantissons de battre les prix de la compétition. Pour un service hors pair, c'est chez Équipement Essentiel. Le service, c'est notre priorité. 427 Victoria à Turso. équipementessentiel.com 147 Outaouais. De retour au local sportif.
2: Notre prochain invité fait du très bon boulot à la barre des GGs d'Ottawa Hockey. Il fait du bon boulot depuis son arrivée à la barre de cette formation-là, mais cette année, c'est vraiment une saison exceptionnelle qui se dessine pour les GGs. C'est l'entraîneur Patrick Grandmet. Bonsoir Patrick. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, merci d'être avec nous, euh, Patrick. Fiche de 14 victoires, 4 défaites, une défaite en prolongation. Premier rang de votre conférence, un point devant les puissants patriotes de, de l'UQTR. Séquence de 7 victoires de suite. Euh, Qu'est-ce qui euh, fait les succès des GGs cette saison?
9: Écoute, premièrement, c'est un nom qui doit être aux auditeurs. C'est Francesco <rire> Lapena. Je suis certain que vous alliez me demander à son sujet. Oui, Absolument. Euh, fait que Frankie est un, un gros morceau là-dedans, mais en même temps, euh, c'est tout le travail d'équipe défensivement. Je pense que c'est la, 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 la plus grosse facette de notre jeu en ce moment qui euh, nous permet d'être dans, dans chaque match. Puis, euh, comme vous dites, le dites, la facette de suite qu'on gagne euh, n'accorde pas beaucoup de tirs. On est quand même, on débrouille bien en désavantage numérique. Euh, les chances de marquer sont quand même limitées. Puis quand on en donne, bien, on a un excellent gardien là, pour, euh, pour protéger le but.
2: Ben justement, peut-être pour illustrer, euh, donner une idée aux, aux auditeurs, là, tu parlais de, de la Pena, l'ancien gardien des Olympiques de Gatineau, 13 victoires, 4 défaites, une excellente moyenne à 1,53, une efficacité de 948, c'est vraiment euh, exceptionnel et c'est intéressant ce que tu mentionnes, tu parles de la défensive, et euh, mais c'est vraiment un... un un talent euh, d'équipe cette saison Patrick parce que je regarde les statistiques entre autres offensivement il n'y a pas euh, nécessairement de joueurs qui se démarquent ça semble être un noyau homogène mais qui fait un excellent travail
9: exactement écoute nous on, on, on prône le travail d'équipe on ne pas juste à une ligne même nos avantages numériques, là, euh, souvent on a un avantage numérique 1, un avantage numérique 2. Nous, euh, on y va avec qui est le plus euh, frais et dispo. Mm -hmm. euh, et, et oui, comme vous dites, là, le, le, au niveau du, du pointage, c'est une recrue, Lucas Véro, qui, qui nous a menés euh, pendant la plupart de la saison. Euh, mais Lucas, il joue un 18 minutes par match. C'est pas un joueur qui en joue 23. Donc, on a quatre trios là, qui émettent beaucoup de travail, d'échec avant et de repli défensif, euh, ce qui rend la vie difficile aux équipes adverses. On est une équipe qui est très en forme et puis euh, la chimie d'équipe est excellente. Donc, les gars, ils croient en, en, en ils croient au message, ils croient en eux-mêmes. Euh, des fois, on a tiré de l'arrière ou c'était des matchs serrés et puis euh, ils semble très calme et très, prêts à, à relever le défi.
5: Patrick, également, avec la saison, vous connaissez. Est-ce que Jusqu'à où tu peux amener ça pour ton programme? Parce que le recrutement également est très, très important là, du côté de l'Université d'Ottawa. Est-ce que c'est vraiment très, très important de voir la formation le trôner au premier rang, surtout en avant de Trois-Rivières, qui souvent, on parle deux années après année, mais là, en ce moment, c'est autour des GGs? Là?
9: Oui, exactement. Écoute, ça fait euh, je, je suis dans ma huitième année là, ici, et puis... Euh euh, je te dirais que trois de nos, on va enlever l'année la, de COVID, donc trois de nos sept années, euh, qu'on est, on est dans le top de notre, de notre conférence, on est dans le top 10 au Canada, euh, mais, euh, les joueurs du junior majeur de la House sont encore surpris un peu de dire, ok, du Ottawa, vous, vous êtes bons, vous euh, autres. sais, c'est quand on monte le classement aux joueurs, ils sont souvent surpris parce que on est un peu habitué à ce que, comme vous le dites, que ce soit l'UQTR, UNB dans les Maritimes, puis Alberta dans l'Ouest canadien. Euh, mais, mais nous, on, on prouve encore cette année là qu'on qu est prête à jouer dans la grande cour euh, du hockey universitaire canadien. Euh, oui, ça nous permet d'attirer de, 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 de très bons joueurs pour l'an prochain. Euh, le classement canadien est sorti euh, cet après-midi. On est septième au Canada en ce moment. Euh, on, on, tout, tout figure bien. Et l'année prochaine, on est les autres des championnats nationaux. Donc, ah, wow. version, euh, version Coupe Memorial du hockey e-sport, c'est nous qui sommes les autres. On va faire ça à la place TD, euh, où les 67 d'Ottawa y jouent. Donc, ça aussi, ça l'aide à attirer de bons joueurs. Puis, euh, on va aller faire un, un, un voyage hors concours en Allemagne, euh, comme wow. on a fait en 2019. Donc, toutes ces choses-là, euh, recettes gagnantes pour attirer d'excellents étudiants, en fait.
2: Patrick, c'est intéressant. Tu parles du championnat national qui aura lieu ici l'an prochain. Vous allez être l'équipe haute. Donc, participation assurée. Euh, J'imagine qu'on bâtit une formation en fonction de, de ces événements-là. Donc, on, on tente de, de prévoir ou d'avoir une équipe aguerrie pour un championnat comme ça. Est-ce que cette année, est-ce que c'est au-delà des attentes, vos résultats, ou au contraire, avec le bassin de joueurs, avec le recrutement que vous avez fait dans les dernières années, c'est une saison auxquelles vous vous attendiez?
9: Euh, cacherai pas que c'est au-delà des attentes, puisque où on était situé l'an passé, euh, moi, dans mon plan, je croyais que ça allait me prendre deux vagues de recrutement. Donc, celle qui est rentrée cette année mm -hmm. et euh, celle qu'on va acquérir là, pour la prochaine saison. Euh, on a d'excellentes recrues. Puis, euh, écoute, ça leur réénergiser ré ré nos vétérans. Euh, on a quelques surprises que je ne m'attendais pas à ce qu'ils performent si bien, tant au niveau offensif que, que sur notre brigade défensive. Euh, Il y a des, des choses qui ont, qui ont très bien euh, viré, qui sont au-delà de mes attentes. Mais je pense aussi nos joueurs, à, après certains succès, euh, tu peux voir dans après certaines victoires, les gars, ils disent on, on, on est dessus pour, pour le vrai, <rire> puis là, <rire> ben, euh, en revenant de, des fêtes, on continue au succès. Là, je le sens là. Je le vois dans les pratiques, on pratique avec confiance et, et l'atmosphère est excellente. Je pense que les gars ils comprennent que. Non, 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 pas l'année prochaine. C'est maintenant notre chance. Tu sais.
4: Patrick, le hockey universitaire canadien, c'est un joyau encore trop méconnu. Comment tu le vendrais aux gens pour qu'ils aillent vous voir, par exemple, dans deux jours pour votre prochain match à
9: C'est le hockey le plus intense dans la région. C'est pur et simple. Ouais, tu as euh, tellement raison. Luc, Luc, Luc tu en as fait la description de quelques matchs. Et puis, vu qu'on. Euh, on joue si peu de games. Euh, chaque deux points, ça vaut ça vaut de l'or dans le classement. Euh, de notre côté, notre conférence, elle est très très relevée. Euh, Quand on pense à et et McGill sont un point derrière nous. Concordia sont trois points derrière nous. Euh, université Carlton, université Queen, c'est toutes des équipes qui sont remplies de joueurs du niveau junior majeur. Euh, donc, tous les anciens bons joueurs de 20 ans qui jouaient dans la Ligue junior Major de Québec sont tous rendus dans nos équipes. Ces joueurs-là sont plus matures. Il euh, y en a beaucoup qui sont dans leur, on va dire, leur prime de l'année mm -hmm. de, 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 de hockey. Donc, euh, ça fait que euh, le hockey est tellement intense. Euh, C'est un peu plus, euh, je ne dirais pas la vieille école dans le sens qu'il y a des bagarres et tout ça, mais il y a un peu plus de... de, de, de placement de rondelles en bas de zone, puis de mise en échec. puis On a encore euh, beaucoup d'équipes qui, après une seconde ou deux, ils finissent leur mise en échec. Donc, oh oui. euh, <rire> c'est des gros bonhommes, mais puis ça, ça joue intense. Euh, c'est tout le temps le commentaire qu'on a quand les gens viennent voir un match pour la première fois. C'est mon dieu, c'est Ben du bon hockey, c'est Ben vite et physique. Euh, c'est ça le point de vente, selon moi. Euh, de, 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 c'est tellement méconnu, c'est tellement dommage. Euh, mais écoute, j'ai joué ce niveau-là pendant cinquante ans. Là, Comme j'ai dit, j'en avais ma huitième année, donc j'ai treize ans dans ce circuit-là. Et puis, on disait la même chose en l'année 2000, quand je jouais, que c'était le sport le plus méconnu, le hockey le plus méconnu au, au Canada. Donc, je sais pas quoi faire. <rire>
2: Ben Patrick, non, tu as tellement raison, effectivement, en espérant que les gens redécouvrent le hockey universitaire. On te, laisse, on te laisse aller, Patrick. On te souhaite la meilleure des chances pour cette fin de saison des GGs de l'Université d'Ottawa qui s'annonce palpitante.
9: Merci beaucoup, les gars. Merci de me l'avoir sur votre émission.
2: Merci, Patrick, Gamet, entraîneur des GGs de l'Université d'Ottawa Hockey. Il a tellement raison. Non, ouais, et pas et pas pour les gens ta qui ta assistent soir, à ces hein. matchs-là, c'est que vous êtes assis sur la patinoire pratiquement avec les ouais. joueurs. Là. Donc, ça semble encore plus vite. Et il a raison. Si vous aimez le hockey junior, c'est parce que les joueurs sont rendus des adultes. Ils sont encore meilleurs, mais c'est physique. C'est le hockey le plus physique euh, en, en ce moment au Canada. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Rapide de, de joueurs aguerris. Donc, euh, un excellent produit. Et Tant mieux pour les GGs qui vont très bien. Bonne nouvelle. Championnat national l'an oui. prochain. Messieurs, euh, la mise en onde. Est-ce qu'on a eu quelques textos? Est-ce qu'on peut faire un gagnant ou une gagnante pour euh, des billets des Olympiques de Gatineau?
3: Oui, euh, bouge pas, on a eu euh, ben on n'a pas le nom, on va on va demander ah. le nom mais euh, on a Chantal. Oui, c'est Chantal, excuse-moi. Salut les boys ayant coaché, assistant coach, gérant, spectateur, j'ai fait beaucoup de tournois. Je vois beaucoup de différences d'arbitrage entre régions. Donc ce serait pas pareil d'une région à l'autre. Très, très intéressant. Ouais, effectivement. Donc euh, merci pour votre commentaire au 98985, euh, très Chant bien.
2: Chantal oui. se mérite des billets, des billets pour oui. les Olympiques, là, soit le match de demain ou le match de vendredi.
3: On a les deux donc on va, va faire un tirage euh, ça euh, veut des hot-dogs,
2: ça, demain. Oui, deux euh, <rire> hot-dogs hot pour 5 c'est ça? Exact. Ah ouais. Oh, Yannick, ça va être beau hein, ça, ça va être beau, <rire> la galerie de presse, toi et Luc, qui est chénier. Grosse soirée en perspective. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre local sportif.
0: C'est 23
1: T'as envie de manger en
0: famille ou entre amis, à l'intérieur ou sur une méga terrasse, pour une célébration ou même juste pour un verre, pour un grand ou un petit groupe? Viens découvrir le Pellemail Pub, situé à l'Agora dans le plateau. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 11h à 1h du matin. Essaye nos spéciaux du jour. Tu veux te faire livrer nos fameuses ailes de poulet dans le confort de ta cour arrière ou de ton salon? Commande maintenant et résout ta fringale en allant sur agora.pellemail.ca. Le Pellemail Pub. On fait de quoi? 20 aller de Hambourg à l'Agora.